0: 各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞科传书，微信好友 Mr. ST 先生提问：嘉哥，啥时候让我上个榜啊？这古代结婚规矩有哪些呢？咱们古代结婚的制度呢，是通过夏商周三代，尤其是通过周代基本确定下来的。咱们的婚礼礼仪大体有六项，所以叫做六礼。第一条纳采，就是男子选择妻子啊，这个男方想娶某家的姑娘为妻，就托这个媒人试探一下女方家里的意思。如果女方家里同意了，那就会收下男方送去的采摘之礼。这个纳采的礼物呢，因人而异，因时代而异。周代的纳采制度呢，是用雁啊，就是天上飞的那个大雁，这个过程也叫电雁。男方给女方送雁，是为了取个好彩头，因为雁都是这个成对的飞行嘛。仪式结束之后的第二个环节呢，叫做问名啊，就是向女方的父母问女儿的名字。但是实际情况呀，那纳采跟问名基本上都是同一时间进行的。人家男方都把礼都送过来了，女孩的名字其实早就知道了。你说看上哪家姑娘，能不知道她叫什么吗？这个问名呢，问的名其实是女方的生辰，生于何年何月何日何时，用来方便那个合八字男女双方的合八字呢，是结婚的第三个环节，叫纳吉。咱们中国古代的婚姻大事啊，都要通过占卜。除了父母之命、媒妁之言之外，以占卜而问天意，是中国古代男女之间婚姻能不能成的一个因素。男方呢，先把生辰八字写在庚帖上面，托这个媒妁呀送到女方家，媒妁再把女方的年庚八字带回到男方家里，双方都请先生啊看一看这年庚八字是不是匹配。如果匹配这个婚事呢，就可以初步定下来了。可是这里边呢还有一个趣事啊，说南方人家人经过媒人之手取得这个女方的生辰八字之后，会放在家里一个有占卜意味的场所，你比如说压在香炉之下，或者是放在神像前面啊，放上三天。如果在这三天里边家里人呢都平安，就代表这个婚姻呢得到了神的同意。如果这三天之内家里出了点什么小岔子，啊，比如说晚睡了呀，家人吵架拌嘴了呀，啊，猫狗不安宁了呀，出现了这种的异常情况，不是说这个婚就结不了了，一般会怎么样呢？再请一下算命先生啊，把这个事儿八字再排一排，基本上前三个步骤呢是说清楚了，可是要定下这门亲事啊，男方就该下彩礼了。这个过程呀、啊，在古时候称为纳征。这个征有成的意思，就是下彩礼之后，两家的婚姻呢算是成立了。某种意义上来讲呢，就跟咱们今天订婚挺像的。这不同的是，呃，古时候是以过礼为先决条件的，你只有这个环节完成之后，男方才可以把姑娘娶过来。纳征在古代婚姻习俗中呢，那也是相当重要的。即便是皇上结婚啊，也得给彩礼。至于那征的东西，因为地域呀、时代、地位、贫富各有差异，有的是家具啊、服饰、珍贵的动物皮毛、金银珠宝等等等等，也可能因为这一般的寻常人家呀办不起那么多的金银，所以《大唐律》就明确规定说，聘财无多少之限。可真要是结婚，你没这些拿得出手的东西，嗯、啊，还是洗洗睡吧。<笑>女方家收了聘礼之后呢，还要取出来其中的一部分聘礼，再加上其他的礼物送还给男方作为打礼。这个聘礼啊，不管多少都图个吉祥，大部分呢都是偶数，去成双重对的意思。那征之后就是双方签订婚约，这个就是所谓的结婚证吧，需要当事人以及双方的亲人以及媒人签字画押，然后一块送到报上衙门。你不能口头一说啊，不写东西，万一哪一天这婚事谁反悔了，那不就成麻烦事了？还害怕什么呢？害怕有人啊骗这个彩礼钱？婚也定好了，那就选日子成亲呗。接下来呢，就是请妻日期的期啊，就是挑日子举办婚礼。这个事儿要说一下，因为古代成亲的日期呢都是男方选的，但为啥要叫请妻呢？一个请字儿觉得很有意思，就。不是男方家里完全说了算，得请求女方家里的同意啊，两家商量着来。最后一项呢，就是迎亲了，也应该叫亲迎、啊、说白了，就是正式举行婚礼。古时候男方去女方家迎亲的时候呢，都是在夜里，至少在汉代之前是那样的。而且呢，穿的都是黑衣服，马车也要用黑色的，这个跟咱们现在穿红衣服反差挺大的。什么时候变成了白天结婚的习俗呢？从唐代开始就有了这个说法，而且一直保留了下来。好了，这问题回答的呢，快赶上一期节目了都。<笑>结婚是个大事儿，有空呢专门挑一期跟大家好好聊一聊。接下来开始今天的卸妆古人。世人皆恶我其丑，吾却以丑为其则。世人妻爱美其艳，吾却以艳为其祸。四大丑女之中排行最后的是谁？她知书达理，样样精通，为啥吓跑老公？新婚之夜她说了什么，拯救了自己的婚姻？高官之女的身份是不是她的加分项目？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊阮氏女。今天借着《飞哥传说》里结婚这件事呢，跟大家聊一聊中国四大丑女阮氏女。这个姑娘在新婚当夜，先是因为自己的颜值问题，把老公吓得差点是夺门而出。然后她非常淡定地说了几句话之后，老公呀又乖乖地爬回到床上了。<笑>阮氏女呢是魏国魏魏卿阮伯彦的女儿，高阳明是徐允的妻子。可是这样一位丑女，怎么会嫁给魏国的高阳名士呢？哎，或者说，这位名士为什么会娶这样一位丑女呢？因为史料不足呀，确实没办法说清楚。我估计，这一切可能只怪徐允的老爹啊，坑儿子。阮氏女的老爹呢，早就知道徐允这个小伙子人品还不错，就找到徐允的老爸商量。这老徐啊，就觉得自己能跟这位高官攀上亲家，又知道阮家的姑娘啊，除了相貌丑陋之外，哎，其他方面还都不错，也没征求儿子的意见，就把这件婚事呢给答应了。阮氏女的出身不一般，她是三国时期氏族之家，是卫尉之女。这个官职呢，始于秦啊，是九亲之一。汉朝呢，也延续了这个秦朝的制度，卫尉。是统帅卫士、守卫宫禁的官儿。两家既然把事儿定了，之后就是送彩礼、定吉日、办酒席、拜天地、送入洞房嘛。可成婚那天，阮氏女被送入洞房之后，徐允呢一直忙到夜里才赶到洞房来。一进洞房，见到打扮得花枝招展的妻子呀，还盖着红盖头，坐在红幔帐中等着自己。这徐允的心里还是有点乐滋滋的啊。要说古人结婚，那确实挺刺激的。和你相守一生的人，自己从来没见过，就在掀开盖头的一瞬间，哎呦，这脑海里得闪现出多少张脸呢？怪不得结婚那天晚上，那新郎得喝酒，那喝多了看不清也就那么回事了。徐云走到妻子面前，也和古时候所有的男人一样，掀去了妻子头上的红盖头，然后。徐允先是愣了两秒，然后就夺门而出了。这被自己老婆吓了一跳呀！<笑>就在这个关键时刻，那太考验阮氏的心理素质了。阮氏自己知道，那长相一般，我这个长得丑。如果这次结婚男人给跑了，可能这辈子再想嫁出去那就难了。阮氏让老公跑出去，摆在她面前的只有被休的一条路了。就在这电光火石之间，阮氏开启了名嘴光环儿。她一把拉住老公的衣袖，说：“你我既然已经结为夫妻，为何将我独自抛在这里？又为什么刚刚来了又要出去呢？”徐允一听说，哎，你夫德、夫容、夫言、夫功，这可是女子的四德呀、啊！我问你，这四点你具备哪几点？阮氏不慌不忙地说：“女子应有的四德。”我有夫言、夫德、夫功，我只是缺少夫容啊。可以身为读书人，要有百行，请问相公，你有哪几行啊？徐允头一扬，说：“我百行皆备，样样不缺。”阮氏一听这话，就笑着说：“你说你百行皆备，那我问你，你好色不好德？这叫什么？”阮氏这一问，问的徐允呢是张着嘴巴，不知道怎么回答。百行之中以德为先，你好色不好德，就看中我的脸你就跑了，你这第一行就亏了呀！能说自己百行皆备吗？其实徐允这个人呢，除了一般男人具备有点好色的这一点小毛病之外，也算一个正人君子了。可徐允要是任性的推开房门，真的跑出去了，那可就真成了好色的男人，以后可就怎么混呀？三国魏晋时期推荐当官都是九品中正制。就凭你好色这一点，想往上混，那压根就别想了。而且呀、啊，还会给自己扣上一个伪君子的帽子。徐允一听妻子对他的评价呢，那不由得也惭愧起来了。哎，是呀、啊，妻子除了容貌欠缺之外，你还真挑不出他有什么其他毛病。然后呢，他就不由得双手抱拳，向妻子打起躬来。徐某多有得罪，望娘子饶恕。这阮氏呀，那多会做人呢！一见老公认错了，那赶紧就还礼说：“相公说的哪里话？是妾身得罪相公了，请相公多多包涵。”你看，这小两口呀，经过这样一闹，算是在一起了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。由于有了一位好的贤内助，过了若干年呢，徐允就被提升为魏国的吏部侍郎，主管官员的选拔工作。因为他经常选拔他们家乡高阳这一带的官员啊，一些非高阳级的官员难免会产生怨言。这怨言一多，有几个好事的人一串通。一纸状告，便把徐允呀、啊、告到了魏明帝曹睿那里，说徐允这选拔官员呀、啊，那全是高阳人，他想在考中呢搞高阳帮，想要拉帮结派，他想将这大卫的天下搞成他们高阳帮的天下，居心叵测呀！皇上，您得明察严惩。魏明帝接到诉状呢，非常生气，说这大卫的天下可是我们老曹家的天下，怎么能变成你们高阳人的控制呢？这姓徐的。不是想造我的反，夺我的权吗？那我不能饶了他。这样一想，他就派了几名武士要把徐允抓进宫来。这阮氏呀、啊，见了丈夫犯了事侧面一打听才知道，是有人诬陷丈夫要在朝中呀、啊、搞高阳帮，便对丈夫说：见到皇上之后，你就对皇上讲呀，你是任人唯贤，选拔官员是凭着这个原则。你要学习古人外举不避仇，内举不避嫌的做法。你这样，皇上不但不会怪罪于你，还会要褒奖你。阮氏一边对应着派来的这些武士，一边又回头呀对丈夫说：“我再说一遍，你一定要按照我刚才说的做，千万别求情，一求情就会出麻烦。”话说，魏明帝见到徐允之后呢，就怒气冲冲地质问他：“姓徐的，我问你啊，你是大魏朝的吏部侍郎？”还是高阳地区的吏部侍郎呀？徐隐答道：“皇上说哪里呀？我臣当然是大魏朝的吏部侍郎呀。再说了，这高阳地区哪来的吏部呢？”魏明帝又问：“既然你是大魏朝的吏部侍郎，为什么你选拔官员都是高阳地区的人？你是不是想拉帮结派呀？”看见魏明帝生气了。徐允呢，心里多少有点紧张。第一时间呀、啊，本来想的是求情，可是忽然想到临行前妻子的嘱咐，便说道：“身为吏部侍郎，臣深深的知道，这官员选拔关系到国家的兴衰存亡，所以一定要唯才是举、唯德是举，把那些德才兼备的贤才选举上来。臣呢、啊，正是秉着这种精神，选拔了许多臣熟知的高阳级官员。”怎么能说臣要搞拉帮结派呢？皇上呀，您应该知道齐奚举贤的故事吧？齐奚连自己的儿子都要举荐，为什么我不能推荐我熟悉的同乡人呢？我选拔了高阳人，就意味着我要搞高阳帮。那齐奚选举自己的儿子，是不是要搞父子帮呢？兄弟同朝为官，是不是搞兄弟帮呢？当然了，我知道这不是皇上的本意，是有人要故意找我的岔子。这些人呀、啊，或者因为有德无才，又或者因为有才无德，又或者是德才皆失，得不到臣的举荐，他们就心怀不满，污蔑臣，企图用这种卑劣的手段要把臣赶出朝廷，置之于死地，这不是明白的事儿吗？魏明帝听了徐允用人路线的这一番说明呀，对诬陷他的几位官员仔细一琢磨，有道理，可能还真是这样。当堂呢，就释放了徐允，不但释放了徐允，还大大方方的表扬了他一番。不但表扬了他，还因为徐允的衣服太旧，赏了他两件新衣服穿。就在妻子的帮助之下呢，徐允躲过了一劫。可是后来镇北将军刘靖去世，朝廷的调徐允呢为这个镇北将军，持朝廷的符节，督黄河以北的各项军务。徐允得知之后，高兴地对老婆说：“哎呦，我终于是幸免了。”可阮氏却说：“灾祸就从这儿开始了。”果不其然，后来呢，徐允因为遭人妒忌和怀疑，被晋景公司马师杀了。可在老婆阮氏女的机智谋略之下，保住了两个儿子。阮氏女虽然相貌奇丑，那差一点就要独守空房一辈子，但是她抓住了一句话，能说的徐允哑口无言，让她刮目相看，挽回了丈夫的心意。而且在魏晋那个朝代时代更迭的乱世之中，为徐允和儿女们撑起了一片天。丑妇人多才智，不得不让人佩服呀。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。你的问题有机会被我翻牌子，登上飞鸽传书。喜欢节目也可以关注我的个人微信号 flylj 六六六， 6, 就是 f、LY、l y l j 六六六 ，l j 就是刘佳的拼音首字母缩写。今天私聊我的小伙伴，我把软柿女发给你瞅瞅。好了，今天先聊到这儿，咱们下期再见。